0: Si hodskou presne 40. časti podcastu Rose oh. A teraz sa môžeš priznať, koľko časti si už počula?
1: Asi 11.
0: 11 časti si počula. Uh-huh. Podľa čoho si vyberáš časti, ktoré počúvaš?
1: Oh, vôbec neviem. Tak náhodne. Ja som akože veľmi podcastová, takže ja to mixujem s nejakým životným štýlom, ogovými, bylinkovými. Dokonca som našla aj super háčkovací.
0: Háčkovací podcast. Hey. Prosím ťa, čo sa rozpráva som podcaste?
1: <laughs> také typy, ako kde nabrať nejakú tú inšpiráciu, že proste podľa čoho si vyberajú oni, že prečo práve hačkujú. No akože úplne ako... Neviem. Okay, okay. Myslím, že človek čo, čo nehačkuje, tak akože nepochopí, že čo je na tom také, že však len, len háčkuješ.
0: hačkuješ. Ty si docela multitalentovaný človek.
1: Mm, to skôr nie. je Skôr taká rozplotená osobnosť.
0: Aha, okej. Okay. Ale rozpoltená osobnosť by si bola, pokedy jedna časť teba nevie o tom, čo robí tá druhá.
1: No to sa často stáva. Niekedy ráno pozriem do zrkadla a poviem si, že to, čo si včera spravila. že <laughs> <laughs> <Ty> kto si? <laughs> a ktorá
0: osobnosť presne vyhrala slovenský komandant GAP?
1: Um, no, asi táto.
0: Tak vy ste čakali Ondreja, tak ten tu dnes nebude. Aj keď sme si mysleli, že budeme nahrávať podcast na striedačku, naši hostia sú dosť zanepráznení a najsi spoločný termín nie je vôbec jednoduché. Ja som po dovolenke, takže mám veľa nápadov na ďalších hostí. Dnes sa presunieme na Slovensko. Ako už viete, niekoľko týždňov dozadu sme organizovali v Novej Cvernovke historicky prvý Komandante Cup na Slovensku. A z neho vznikol jeden výťaz. Pardon. Výťazka, Lucia Okšová, talentovaná slovenská baristka, ktorá sa okrem kávy venuje joge, vzdušnej akrobácii, turistike, meditácii, kváskovaniu a to som vôbec neskončil a v neposlednom rade svojmu partnerovi a dvom deťom. S Ľudskou sa budem rozprávať o jej ceste ku káve a súťaženiu. Preberieme si jej prípravu na stage a tvorbu súťažného receptu. Aké je to byť historicky prvou šampiónkou na Slovensku? Keďže mám tu česť tu mať dnes baristku zo Slovenska, tak sa budeme rozprávať o káve na Slovensku a pracovných podmienkách baristov. Prezradí nám Ľudska, kam budú smerovať jej ďalšie kroky? Na túto otázku nie som zvedavý len ja a vy, ale aj naši partneri tejto časti. Bean Smith, rodinná pražiareň výberovej kávy z Uhonic pri Prahe, puroshop.cz, distribútor ovseného rastlinného nápoja Outly, ktorý sa dobre napeňuje a ešte lepšie chutí a slovenská pražiareň výberovej kávy kofeín. Odkazy na našich partnerov nájdete dole v popise podcastu ako vždy. Moje meno je Mário Adamčík a práve počúvate už 40. časť Československého KLO podcastu Rose Different. Vítam v Rose Different.
1: O, ďakujem, vítam.
0: Ako kavu si si v poslednom období najviac vychutnala?
1: Mm. Etiópia.
0: Od koho? Od kofie. Od kofie, Etiopia. Vieš mi o nepovedať viacej? Či si iba taký, že mm, čo máte na minček? Ako
2: uh-huh.
1: mm, Akože niekedy to je tak, že mhm. Uh-huh, a niekedy to je, že áno, ale ja som tak nejak v poslednej dobe zistila, že neviem, uh-huh. Ľudia si taký nejaký nesú, keď sa ich začnem pýtať na kávu.
0: Akože baristi, nie Áno. ľudia? Áno. OK. A čo tak, že... Neviem, akože majú
1: taký nejaký pocit, že, mm, že prečo sa pýtam? Že hľadám tam niečo? Že prečo to tam hľadám? Alebo neviem, že ostále taký zaskočený. No.
0: Ty chodíš sa do Starbucksu pýtať, akú kávu mám
1: <laughs> Nie.
0: Tak ja, že týmto obdobím Ale sme si že... už prešli, nie? Nie. Ešte nie? Asi nie. A nehovoríš iba určitom meste na Slovensku? Ale a, tak... Nie, 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 aha, nie. Okay. ale už sa
1: mi dokonca stála aj taká vec, že som pozdravila, som sa pýtala, že ako majú kávu. A mám taký pocit, že vtedy si dotyčná osoba uvedomila, že pracuje vlastne v kaviarni a nie v pekárni. Ok. Oh. <laughs> My máme kávu. Ok, tak ide sa pozrieť a potom hovorím, že dobre, tak filter. Oh. aha, mám aj filter. Takže, hej, no, je to niekedy tak, ako, že ja by som sa aj popýtala, mám také kaviarnie svoje vytipované, kde dostajem presne odpoveď, viem, že s tým baristom môžem komunikovať, ale nie je to tak úplne, že všade a nie je to úplne také, že, ja by som to ja čakala.
0: Ja mám v tomto dobrú, uh, dobrú story tiež, že sa mi stalo v jednej kaviarni, uh, nemenovanej kaviarni že som sa opýtal, akú majú kávu na mlinčeku a obsluha sa ochotne išla opýtať baristu a barista aj na to povedal, čo ja viem, že to nastavili na ranej smene. Nie. Yeah. <laughs> Takže uh, nakoniec to zistili podľa sáčku, dozvedeli mm-hmm, sme to je sa to.
1: Super, tá. že našli ten sačok.
0: Ale nakoniec, keď som to ochotnil, tak som v podstate si povedal, že to by som zistil aj sám.
1: Oh, okay. Ja som dostal najlepšiu odpoveď, že mm, takú fialovú.
0: Takú fialovú. Mm,
1: neviem, čo mám pod tým chápať, ale ja mám napríklad fialovú farbu veľmi rada a tá káva bola dobrá, asi chutila aj fialovo.
0: Sú baristi, ktorí vnímajú chute ako farby, mm-hmm. takže možno tá kaviareň iba postupila o level vyššie.
1: Mm-hmm. Tak tým pádom sme sa náladili na jednu voľnú.
0: Tak je to perfektné. Luzka, iba 6 týždňov dozadu si sa stala historicky prvou šampiónkou Komandante Cup na Slovensku. K tomu sa za chvíľu dostaneme, avšak začneme pekne postupne. České poslucháči ťa možno nie všetci poznajú. Kto je to Lucia Okšova?
1: No, hm. otvojena otázka.
0: Taká dáva priestor na predstavenie sa.
1: Neviem, Lucia Okšova sa si ešte stále hľadá. Je to taký milovník kávy, svojej rodiny, jogi. To sú asi také najvystižnejšie.
0: Čiže miluješ kávu, miluješ jogu, miluješ svoju rodinu. To je, Áno, to, to je, je taký základ. dobrý základ. Uh-huh. A ako si sa dostala ku káve?
1: O, ku káve. To je taká otázka, že ja to ani neberem, že dostala ku káve. Ja mám kávu vlastne v podstate vo svojom živote celý ten čas. Že po pri škole mamina mala takú maličku kaviarničku. Nebola to tá káva, čo teraz pijem. Ale neviem, kávu nejak vnímam, ako keby odjak žila. Aj mama mala veľmi dobrý vzťah ku káve, že u nás doma vždycky voniala tá káva. Ešte u babky sa mlela čerstvo káva, takže... Počkaj,
0: tvoja mama mala kaviarničku. E, áno.
1: Mama.
0: Povedz mi niečo o kaviarni tvojej mamy.
1: Bola to taká malá kaviarnička. Bol to vlastne prvý obchodný dom v Bratislave. Bola to vlastne botová. Teraz je to, potom to neskôr prerobili na dočasnú autobusovú stanicu. A vlastne, nie, že ak si tam niekedy bol, tak tam bola Alza, výdajňa, ano. a tam bol taký stĺp, ano. taký, čo tam prekážal. Tak ten stĺp bol koniec kedy si k tej kaverničky a tam boli opreté chladničky.
0: Aha, okay.
1: Takže mne som tam bola raz pre výdaj, bol to také volavé, že vidieť to, že nie je tu nič z toho z mojho detstva a je to proste...
0: Takže ty si rodená Bratislavčanka, ano. dobre tomu rozumiem. Ty si plávačka. Hmm. A akú kávu mala tvoja mama v kaviarničke?
1: Uh, Talianskú.
0: A to bola uh, Fialová? Fialová?
1: Oh, nebola Fialová, bola hnedá. <laughs> bolo to Fantini.
0: Fantini, to nepoznám ani.
1: Uh, 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 no, uh, no, to nám nosil taký fajn chalanisko a on si preto chodil do Talianska aj s takými peknými šálkami. Ako... Ja to tak evidujem, že to bola jedna z takých tých, podľa mňa, lepších talianských káv, Keď už sa <laughs> víme, že horšie, lepšie. Tak a to ešte bolo. funguje? To som si nenísta, uprímne toto som nepozerala. Ale bola to prvá káva, ktorú ja som pila, že nebola v nejakom vysokom pomere robusty, ale bolo jej tam 10%. Mm-hmm. Čo keď si zoberieme na tú dobu, 15 rokov dozadu, nie je zlé.
0: To je, to je super. Uh, OK, to máme tvoje detstvo. A potom to išlo ako ďalej?
1: A kaviarnička vlastne končila v tom období, keď ja som išla na matersku. A ja vlastne potom po materskej 1-2 čo bolo pár rokov, som sa vrátila k výberovej káve. A to už vlastne tak, že popri materskej uh, brigadne, len tak, že aby mal človek nejakú psychohygienu a postupne sa nejako navrátil do toho sveta, že nech si zvyknem komunikovať s ľuďmi, nelen s malými deťmi. A tak to nejak pomaličky išlo. Až sem.
0: A kde si sa prvýkrát stretla s výberovou kávou?
1: Uh, to boli lampy.
0: Kafelampy. Mm-hmm. Ty tu vyťahuješ názvy, to si... To aj neviem, že existovalo. Áno, oh,
1: kafelampy sú veľmi pekné.
0: A stále fungujú?
1: Stále fungujú.
0: A tam majú výberovku?
1: Tam majú výberovku. D-
0: čo si mám pod tým predstavit? Áno,
1: majú tam výberovku.
0: A ako výberovku? Dobrú. A prážiareň?
1: Uh, pražiareň je vlastne od... Tuším uh, 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 uh. ešte stále tam dáva kávu, Cibula. Cibula, yes. okay. Mm-hmm. Okay. Tuším, ale myslím si, že áno, že stále. Lebo sa ja som tam mm. troška dlhšie nebola. Čo
0: čo mi na mňa?
1: <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay, uh, dostaňme sa teda ku tvojej kariére. Kde všade si pracovala okrem Café lampy. Tam si sa stretla prvýkrát s výberovou kávou.
1: Mm-hmm. Áno. Čo je ďalej? Mm, ďalej bolo, Oh, mám aj menovať, že Presne. Jasné, pochváliť. Okay. Ak máš čo chváliť. Okej, okay, akože áno. Ak ja... nemáš čo
0: chváliť, tak jednej také strašnej uh, kaviarni na tej a tej ulici číslo.
1: <laughs> <laughs> Ale <laughs> nehovor
0: názov. <na> <laughs> uh,
1: ďalej bola vlastne cesta Cafe Point. Okej. Okay. Um, hej, akože to bola výborná škola k prístupu um, k ľuďom. A vlastne... Um, staďal potom to bolo vlastne do Dubravky Jazz Lady Cafe. To bolo taká si taký s Martinou. Áno. To si dokonca
0: asi aj otvárala, sňu, vlastne, že áno, si pomáhu tomu. A to
1: bolo vlastne také, taký priestor, ktorý som mala možnosť vidieť, ako vzniká úplne od začiatku od tých priestorov. Bolo to veľmi krásne. Bol to taký vlastne môj splnený sen, že Vždycky vždy, vždy som chcela ja nejako vidieť, že ako, ako rastie taký podnik o, od návrhu. Mhm. Že naberie nejakú tú dušu a potom sa tvaruje to telo. A ja som veľmi vďačná, že som mohla byť tou súčasťou.
0: Takže už si tam není, ale ty si tam bola dokonca hetparistka, nie?
1: Áno, áno, skoro dva roky.
0: A prečo si sa posunula ďalej? Mm. No. Teda ty si, pokiaľ dobre viem, tak ty si potom išla do Sweet Beans. Áno. Takže to bolo tak, že si chcela mať kontakt s prážiarnou? Áno, alebo... presne,
1: presne tak. Ako, ja som aj tam mala ten kontakt vlastne s tou pražiarňou, ale neviem, tak nek som mala potrebu ísť ako keby ďalej.
0: To asi trošku súvisí s tým tvojim hľadaním. Asi áno. Ok, ok. A aká bola skúsenosť svidbym spod robiť? Týmto ho pozdravujeme. Oh.
1: A <laughs> ja ho pozdravujem. Um, výborná. Oh. No, áno, on je akože taký svojský, ale veľmi otvorený človek. Veľmi, mne sa s ním veľmi dobre spolupracovalo. Že, hm, nám to bol vlastne taký otvorený ten vzťah, normálna komunikácia.
0: Ty si mala na súťaži dokonca aj fanúšikov dosť veľa zo Sweet Beans. Áno, To si on čerstvo to, on pre on súťažov akurát si sa presúvala.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. No dobre... Uh, momentálne, ale nejaké obdobie už nepracuješ v gastronomii. Mm-hmm. Um,
1: Nie je to akože dlhé obdobie.
0: Okay. a aké boli dôvody zmeny?
1: Um, nazvime to si úplne, tak jak to je vyhorenie.
0: Vyhorela si mm-hmm. zakova. To asi chcem počuť viac o tom.
1: Mm, to ako, neviem, že keď na seba veľmi tlačíš, furt niečo chceš a Mm, nevieš sa tam ako keby dopracovať, potom si dáš na seba toho strašne veľa, začneš sa limitovať, začneš sa hodnotiť, až nakoniec máš pocit, že ideš hlavou proti múru a potom už nevieš, že kam, mm, prestane ťa tešiť, že čo robíš, zrazu ti to nedáva zmysel. Tak ja som potrebovala nájsť taký ten priestor, že nakôľku odísť a prizne na to, že robím to zo zvyku, alebo chcem ostať v gastre, alebo, mm, že kde je problém.
0: Aké má pre teba gastro... Takže tým pádom gastro pre teba malo aj nejaké negatívne stránky? O, malo. Všetkého.
1: malo, malo. Nakonec som šla na to, že to je vlastne m, taká tá nejaká funkčnosť toho gastra odzeka sa vlastne na celej tej... M, na mne to, čo sa ďalo, hlavne tá covidová situácia. Ale tá láska ku kave tam ostala. A to som si ja potrebovala uvedomiť, že... Je to nejaký zvyk? Je to stále o tej káve? Alebo už je to len také, že robím to, lebo, lebo s tým pracujem? Asi toto som si potrebovala uvedomiť. Mm.
0: Čo to úplne znamená? Pretože rád by som bol možno konkrétnejší. Pretože uh, pre mňa je to veľmi dobrá príležitosť mať tú baristku a rozprávať sa presne o tých podmienkách uh, v gastre a aký to vlastne tlak na toho baristu môže vyvolávať, vieme byť akože konkrétnejší v tom, že čo tá práca obnáša, preto len ja ťa obdivujem minimálne za to, že si matka, máš na mňa extrémne množstvo záľub, k tomu sa dostaneme a, a do toho proste sa nejak spolupodielaš na fungovaní domácnosti aj nejak finančne a to gastro všeobecne uberá veľmi veľa času a tie finančné podmienky nie sú ľahké. Ako sa to odzrkadluje na tom živote? Alebo ako si to ty vnímala z pozície baristu, že čo ťa pripom- um, donútilo urobiť nejaký krok, posunú?
1: Mm, teraz k akému posunu?
0: Takže si na chvíľu z celého napríklad.
1: A, ok. Mm, presne, presne. Ja som začal chodiť do roboty strašne unavená. O, ja som zastanca toho, že barista môže mať akékoľvek súkromné hm, pocity alebo riešiť si rôzne, rôzne záležitosti, ale ten zákazník by to nemal pociťovať. Že ten zákazník aj ja, keď vlastne prichádzam niekam do kaviarne, tak tam nejde len pre tú kávu, ale ide tam pre ten pôžitok, pre ten pocit. Že som prišla dal som si kávu, bola tam dobrá atmosféra, ten barista mal o mňa záujem. dokonca ho zaujímalo, či mi tá káva chutila. A ja som cítila, že tú energiu nemám. A mňa to potom veľmi hnevalo, že ako keby som nevedela zo seba odovzdávať tú energiu ďalej.
0: OK. Um, ako dlho teda si mimo baru?
1: O, dva mesiace.
0: A na čo si prišla za tie dva mesiace?
1: Že nie som človek, ktorý vie pracovať alebo by bol schopný sa naučiť pracovať za počítačom 8 hodín bez toho, aby bol v kontakte s ľuďmi.
2: Okay, okay. Chýba
1: mi ten kontakt, chýba mi tá komunikácia a presne to riešenie, že chutilo vám to a keď nie, prečo. Že mám rada, aj keď niekto povie tú spätnú odozvu, že nebolo to napríklad dobre nastavené a že ten človek to povedal. Je to o mnoho lepšie, ako keď povie, že uh-huh, bolo to dobré a potom odíde a vlastne mu to nechutilo. Že? Tam sa to potom nedá ani že tie komunikácie to, že niekedy to úplne super zistenie, že čo práve ten človek vyhľadával a nájdem v tej káve práve to, čo som nevedela a vedela som sa vlastne pohnúť na základe jeho negatívnej vlá- akože skúsenosti, ktorá nebola kvala často. Ale stálo sa, že niekedy som to proste netrafila.
0: Čiže väčšinou si mala spokojných zakazníkov. OK. A páči sa mi tento pohľad tvoj na, na zákaznícky servis a na našu prácu. Um, Teraz si pracovala, teda, ak som dobre pochopil na recepcii, alebo si pracovala...
1: Áno, ešte stále pracujem na recepcii. Ešte stále, ale mm-hmm. už si
0: mi spomínala nejaký pripravovaný projekt.
1: Uh, áno? Nie, neviem. Asi. Možno. Ako, no, tým, že si ja tam... napísala
0: šťastná, že sa vraciaš za bar.
1: Ah, áno, nie, no to je ešte v takom procese. Áno, či nie. Áno, hej, ale no, to ešte nevieme riešiť.
0: Prečo? Kľudne sa o tom porozprávame. No,
1: akože... Mám také vybraté, oslovila som nejaké kaviarnie, uh-huh. m, tak sa hľadáme navzájom, že nie je to tam ešte úplne dohodnuté a je to v také v tom... Potrebujem, aby to bolo také, že nielen sa dohodnúť, ale prísť tam a cítiť, že áno, tuto viem spolupracovať, tuto viem ostať, že takto si to ja predstavujem, tak si to predstavujú oni. Nechcem ďalšie miesto, kde len budem.
0: A na čom to stojí
1: o, Na tej komunikácii.
0: Z ktorej strany? Aj, aj. Takže si dávaš na čas.
1: Mm, áno.
0: OK, OK. Uh, musím to z teba ťahať všetko ako schopatej, takže áno, nechceš áno. sa so mnou moc rozprávať dneska. Uh, okrem kávy sa venuješ aj joge, vzdušnej akrobácii, turistike, meditácii, kváskovaniu, háčkovaniu, pestovaniu, rastlín, zahradkáčeniu a v neposlednom rade svojej rodine. Uh, ako to všetko stíhaš?
1: O, niektoré z tých aktivít sú také, že nazvime to sezónne. Že to nie je, že ja teraz príjem doma a robím všetko naraz. Okay. Ale je to naozaj také, že to háčkovanie, ja neviem, je len nejakú sezónu, že teraz ma niečo nápadlo alebo je, že toto by som chcela skúsiť, tak urobím nejaké dve, tri veci a potom to napríklad rok je v skrini Aha, a čaká tak. zase, kým to príde, že jej. Ale také najaktívnejšie je vlastne tá práca s kávou rodina a tá joga, to je akože úplne mm, taká súčasť mňa. A už aj veľa známych mi povedalo, že keď počujem niekde, že dobrá káva, spomeniem si na teba, alebo spádam nejaký jogový príspevok, kde si spomeniem na teba, že ľudia sa aj spájajú s týmito dvomi aktivitami. Asi najviac.
0: My v tom kávovom segmente sme taká celá pekná komunita, mm-hmm. že sme si vytvorili vlastný svet. Existuje niečo také aj v joge? Áno. A ako sa to prejavuje? To mi o,
1: tak, jak v tomto našom <laughs> kálovom seť. chodíte
0: spoločne <laughs> na cvičenia rôzne, do rôznych jogových štúdí. Tak,
1: tak, že napríklad m, začiatkom leta som bola v Portugalsku na takom jogovom pobite a to každý, že a ty si tam vlastne išla sama, ty si nikto nepoznala. A ja, že akože tak poznala nejaké a že toto by som nevedel. A, podľa mňa to je úplne super, že niekedy sa proste zbaliť a my ste s neznamými ľuďmi niekam. Akože na tom hoteli boli troška taký z toho zmetení, že sa ubytovávame a nevedeli, že... Nevedeli proste pochopiť, že ideme na izbu s niekým, koho nepoznáme. Ok. <laughs> to vlastne sa tam pýtali, že ak ste neboli akože, ten hlavný účastník tej izby, tak nimi to ukazovalo na tú hlavnú rezerváciu toho mena a keď ste prišli na doskôr, tak sa pýtali, že kto ešte s vami na izbe? No, neviem.
0: Aha, ok. Že
1: okay. <laughs> to bolo také zvláštne
0: Dobre, a čo sa robí na jogovom pobyte? Joguje. Ok.
1: Cvičí a oddychuje. Mentálne sa rastie.
0: Ok. Takže v podstate to, čo robím ja za kávarou. Áno. Len bez toho cvičenia.
1: Svojím spôsobom vlastne cvičíš.
0: No, je to
1: možné. Je to pohyb.
0: Ty si spomínala svoje svojich rozhovoroch, ktoré si dala po mm, súťaži, mm-hmm. že máš za sebou uh, docela dosť školení a ľudí, ktorí ťa naučili veľa veci v tvojej káovej ceste um, tým som asi pochopil, že tie školenia mali pre teba veľký zmysel, pretože si ich docela presne opisovala. Dnes už máme širšiu paletu školení. Prakticky každá, každá prážiareň ponúka nejaké školenie. Ako si má taký káový like vybrať pomedzi toho všetkého? Ako si si vyberala ty?
1: Dnes som to nehala taký nejaký pocit, že našla som si školenie. Mm, väčšinou už to bol človek, ktorý absolvoval buď toto školenie alebo kur, že mi povedal, že proste to bolo dobré.
0: OK, OK, OK. Či si si nechala doporučiť. Áno. A u si teda všetko bola?
2: Mm.
0: Poďme si urobiť taký rešerš. Okay. Pretože keď sa opýtaš uh, v Čechách, kam máš na školenie, tak ťa pošlú do Dabušotu alebo kvilovi väčšinou. A, okay. A to je také známe. Uh, koho by si poslala, keď je baristom na Slovensku, kam by si ho poslala na školenie?
1: Záleží od toho, že koľko od, toho od tej kávy on očakáva, že by sa chcel naočiť. chce vyhrať ako ty. Á, okej, okay, um, tak by som asi odporučila ten, možno nejaký ten workshop o vode. Od Adriana
2: Kršaka? Okay. Alebo by
1: som mu poslala za niekým, čo sme riešili dnes, že za niekým, kto už súťažil, alebo ak máš nejaký vzor, že osloviť priamo toho baristu. Že aby predal tie skúsenosti, ktoré má sám okay. tomu, tomu ďalšiemu.
0: A sú takto ochotní baristi pomáhať? Mm,
1: tak ty si bol ochotný.
0: Tak to je iné. Ja nie som už úplne barista. No ale vtedy si bol. Vtedy, vtedy som bol. Uh, aby poslucháči vedeli, tak ty si bola v podstate na školní aj u mňa. Áno. A to bolo veľmi milé, pretože ty si po súťaži prišla za mnou a povedala si mi, že mi v podstate ďakuješ. A ja som si v tej chvíli Nespomenú, že prečo mi preboha ďakuje k tomu, že vyhrala. Veď vyhrala sama za seba. A potom mi to došlo, že v podstate my sme mali senzorické školenie ešte uh, v mojej uh, bývalej firme. A... OK, my sme sa učili vtedy senzoriku chuti. Pamätáš si to doteraz? Áno,
1: pamätám si to. Dnes využívam tú techniku párovania chuti. Hlavne keď si mm, neviem poradiť s nejakou kávou, že... Uh, dajme tomu, že mne ne, konkrétne nesadla. Nie je to chyba tej kávy, ale každý z nás niečo v tej káve vyhľadáva a sú niektoré chuťové... Ktorá káva ti nesadla? Uh, te- teraz? Niekedy? Či tá súťažná? Nie, alebo? nie, nie, Aha. nie, akože celkovo. Aha. A že keď si proste neviem, ja ako nejako, tak nejak poradiť, že hm, necítim to tam, tak si spravím takú tú, tú kontrolu, párujem to. Veľmi mi pomáha aj far, akože si spájať tie chute s farbou, napríklad.
0: Som sme sa rozprávali na začiatku, ešte pred nahrávaním. Ano. Uh, my sme mali taký docela zaujímavý tréning senzorický, vtedy nikomu to nehovoril, pretože ste boli asi dve zo šestich ľudí a potom sme nestihali už tie e, tréningy, takže v podstate šesť ľudí malo tento tréning na no. Slovensku, takže komu to. Hey,
1: hey. <laughs>
0: Neposúvaj to ďalej.
1: <laughs> Tajomstvo šéfku chára, áno.
0: Raz, keď sa rozhodnem znova založiť Pražiarenčí, čiže nikdy, tak <laughs> Tak budem školiť. Uh, OK, ty si sa veľmi brilantne vyhla, ale mojej otázke ohľadom platov baristov. Ty sama máš rodinu, dve krásne deti, priateľa. Uh, asi nie je úplne ľahké pracovať gastre a spoločne sa podiela na do, fungovaní domácnosti. Vráťme sa k tomu. Uh, narážam teraz skôr na tú časovú náročnosť a napríklad mzdu. Dá sa reálne v kaviarni nastaviť práca alebo funguje to ešte stále v bračiteľských kaviarnách, že robíš 8 až 12 hodín alebo dokážeš si so zamestnávateľom dohodnúť aj iný pracovný režim. Bez toho, aby si, aby ti nepovedal, že budeš iba na dohodu.
1: A, ok. O, veľmi to takto funguje, ale ja som napríklad veľmi milo prekvapená, že posledné pôvory, ktoré som riešila, boli formou, že sa dá dohodnúť a je to aj normálne zaplatené. A dokonca veľa takých kaviarní začína ako keby postupne prechádzať na 8-hodinovú smenu, lebo sami cítia, hlavne ak oh, boli donútení tí zamestnávateľia v rámci toho covidu, byť tam sami, tak im to ako keby došlo, že proste tých 12 hodín je strašne veľa sami mi povedali, že, ten, že oni už potom v tých poobedných hodinách boli veľmi unavení a nevedeli dať tú energiu tomu zákazníkovi, ako keď prídu tí prvý ráno. Takže toto ma veľmi milo prekvapilo. Ja si myslím, že postupne by sa to celkovo to gastro mohlo posunúť časom veľmi dobrým smerom. Raz, teda pevne v to verím.
0: Ty si teraz povedal, že ti ponúkli už konečne nejakú dobrú mzdu. Čo je to pre teba dobrá mzda v číslach? Mm, Ako pre baristu.
1: Akože pre baristu všetko nad 5 eur. Lebo akože to mi prie troška smiešne, keď nikto chce úplne, že kvalitné služby, chce hotového človeka a dá mu pod, pod 5 eur.
0: Hovoríme sa v čistom. ale. Áno, v čistom. 5 eur v čistom to je... Mm, 5 a vyššie. 5 a vyššie. Ja si rýchlo otvorím kulačku, môžem využiť. Koľko to máme? Chceš robiť 160 hodín po 5 eur... To máme 800 eur. Čistom. Mm-hmm. Mesačne. V Bratislave. Mm-hmm. Naozaj je to, je to dostačujúce? Mm,
1: mm, mm, mm.
0: Ale je to hranica, že je... si ochotná ísť pracovať. Áno. Takže taký začiatočný taký plat. Za, áno. OK. okay. Uh, ja neviem, je toto plat, ktorý by prilákal nových ľudí do nášho segmentu?
1: Myslím si, že nie.
0: Tak... O akom by sme sa mali rozprávať reálne do budúcna, aby sme urobili atraktívny náš segment?
1: Mm, za, aby bol človek motivovaný a bol plneho, plnohodnotný pre tú prevádzku, že, lebo mm, veľa, ono je také, že aj dvojesečná zbrán, lebo veľa ľudí príde do toho gastra a oni vlastne nechcú vedieť. Oni chcú len stlačať gombík a je mu úplne jedno, čo robia.
0: Takto kým dajme 5 úro?
1: No, takže... <súdňujem> Hej, že, aj ja. 2,50. To by už sa im neoplatilo prejsť. <laughs> Vedia vyrátať aj oni. Okay. Um, ja si myslím, že takých, aby to bol pre nich, pre tých začiatočníkov také, že aj viem, aj som absolvoval nejaké kurzy, snažím sa, chcem tej prevádzke niečo dať, aby ich to motivovalo. Tak aspoň tých sedem.
0: 7. 7 eur. Uh-huh. Na začiatok. A potom,
1: hej. aby... aby ja neviem, že tam sa da aj dohodnúť, že keď je nejaký lákavý ten progres tam, že ten človek aj vie, že bude mať možnosť nejakých školení, že, že nebude sa so napríklad len tlačiť sám niekde a furt si niečo zisťovať a f- vlastne platiť si sám. že. Odvody si myslí? Či... Nie, nie, myslím, že veľa ľudí, čo tak ja poznám, že by chceli, chceli by ísť aj na taký kurz, Ale to sú všetko také, že ak si to zafinancujú sami,
0: Jasné, že nejaké benefity práce, ako Áno,
1: aby mali ten pocit, že aj môžu rástať a že sú v tom podporovaní.
0: No, my sme teraz urobili možno týmto podcastom docela takú zaujímavú dieru, pretože teraz všetci, čo majú pod 5 euro, sa budú vážne zamýšľať nad tým, či začnú vytvárať tlak na svojho zamestnávateľa. Uh, tak vám treba. <laughs> Ne tak akože ja rozumiem tomu, že udržať firmy dlhodobo je asi e, docela náročné, ale myslím si, že je na čase, aby zazneli aj tieto veci, že potrebujeme asi naozaj motivovaných baristov do našich služieb. Mm, áno. Práve ste dopočúvali prvú časť podcastu Luciou Okšovou. Druhú časť nájdete už exkluzívne teraz na Spotify pre našich predplatiteľov. Ja sa s vami lúčim a počujeme sa o dva týždne a dúfam, že už aj toho Ondreja presvedčím, aby šiel opäť za mikrofon. Ahojte.